0: y bienvenidas, esto es Radical, el podcast donde hablamos con personas que han hecho cosas increíbles y han aportado algo para seguir cambiando al mundo en cada episodio vamos a conocer a alguien nuevo y sobre todo lo más importante, vamos a descubrir cómo han logrado sus metas y superado los obstáculos te recordamos, es importante que veas, que escuchas y que nos sigas a través de YouTube, Spotify Facebook, Instagram y por supuesto a través de TikTok, búscanos y síguenos como Radical Podcast MX, yo soy Luis Lobo, estoy muy emocionado el día de hoy de presentarles a nuestro invitado radical. El día de hoy está conmigo. Nada más y nada menos que un gran amigo, lo tengo que decir así, está Jared Gutiérrez López. Jared, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, amigo. Muchísimas gracias por la invitación. No, hombre, todo lo contrario. Gracias por estar acá. Jared Gutiérrez López, 21 de enero, 1981.
1: Todavía millennial.
0: Todavía milenial. O sea, te tocaron los ochenta chidos. Tu, tu, tu infancia ochentera.
1: Fíjate que no sé si chida. Eh, o sea, no sé, no sé si los ochenta chidos. Ah. Yo viví un ochentas muy distinto a lo que podría verse en la televisión y todo lo demás. Si sí, tengo mis recuerdos, pero recuerda que yo vengo de una familia que era cristiana evangélica. Los ochentas fueron muy diferentes, ah. aunque te los puedo bueno. contar de alguna forma también desde otra perspectiva. De lo que lo demás no, no conocen
0: tanto, ¿no? Oye, no, al final, si así los viviste, pues así sucedió. Sonora, México, te vio nacer. Facturado en Obregón, Sonora. En Obregón, Sonora. En Cocorit. Una muchacha chila de... Chihuahua. Ah, no, shila de Chihuahua. <risa> Está madre. Podemos cortar, ¿no? Y seguir. <risa> ¿Qué <Oye>. te fregaste? Jared, <risa> Sonora, pues el norte, eh, familia Muégano.
1: Mira, nosotros eh, como familia es chistoso porque mi abuela, a quien no sé si sepas o seguramente si es mis redes sociales y, y la amistad que tenemos seguramente en algún momento te lo habré platicado, es un pilar muy fuerte de, de carácter. Ella sí es de Sonora. Eh, mi madre y mi padre son de Sinaloa. Okay. Mi padre, aunque nacido en Obregón, es de Wasabi.
0: Ah, de Guasave, ahí crece tu padre
1: Y yo nací en Ciudad Obregón, Sonora eh, Te digo facturado en Cocorí pero nunca viví ahí.
0: Ah, ok, ok. Eh,
1: nunca he vivido en, en Obregón lo suficiente. Me encantan las historias de eh, la laguna de Nainari, el parque infantil, eh, los, los obispos y los cocos de, de la Nainari, pero eh, los hot dogs, que creo los que son dogs, de sonora. Ajá,
0: estilo sonora
1: y de, de Obregón más. Eh, luego también este. El, eh, el, el béisbol, ¿no? Que se vive en Obregón, ah, bueno, increíble aranjeros. también, pues sí. ¿Cómo no? Entonces, este, sería más, ¿cómo no?
0: ¿Cómo no? Eh,
1: <risa> y, y bueno, se habla mi familia. Y, y bueno, yo crecí en, bueno, nací en Ajá. Ciudad Obregón, eh, después mis papás vivían en un trabajo de misioneros evangélicos ¿Sí? en, eh, en la Sierra de Sonora, que era Zaguaripa. Y eh, después nos fuimos a Ciudad de México. Eh, mucho del carácter que yo creo que yo tengo ha sido precisamente por la Ciudad de México. Y de hecho, batallo mucho porque constantemente tengo que estar cambiando acentos. Ajá. O sea, si tú me ves de repente bien norteño y de repente bien
0: chilango. Y personalidades, porque definitivamente la personalidad norteña y la chilanga es totalmente distinta. ¿Estás de acuerdo? O sea, la, la personalidad chilanga y la norteña son distintas.
1: Son distintas, sí. No, eh, el, el norteño, y yo, quién soy yo para decirlo, ¿no? pero el norteño es muy recio a la hora de decir las cosas, eh, creo que es menos paciente y curiosamente eh, yo me dedico a la industria del servicio. Y curiosamente, el, yo siempre he pensado que si alguien es amable, es la gente de la Ciudad de México. No, no lo son. O sea, no, 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 no estoy diciendo que lo sean, porque sí, son muy desesperados, Ajá. son muy de, sí. de probar lo que necesitan, de hablar por lo que necesitan, de reclamar lo que sí. se tiene que reclamar. Pero si alguien puede decirte buenos días, provecho cuando Correcto. se levanta de la mesa, tiene como estos valores muy, uh -huh. muy, muy bien puestos. Sí. no eh, Es la gente de la Ciudad de México.
0: Sí, es cierto. Tienes
1: toda y, la razón con todo el estrés que se puede vivir en esa ciudad, que alguien tenga la capacidad de decirle buenos días a otro, aunque se peleen y se madreen a la vuelta de la esquina. <risa> tienen permiso. la capacidad de decir buenos días, buenos días. provecho cuando buenos se levantan en la mesa, eh, levantarse claro. y darle la, el lugar a una mujer y a sí. una dama, este, abrir la puerta. Bueno, Ese sí. tipo de cosas, eh, pues lo hacen muy padre, ¿no? Sí, Yo, la verdad yo, yo que... creo que por eso es que dentro de las dos, todas tienen su forma bonita.
0: Totalmente. Jared Gutiérrez, fuiste director de asuntos internacionales para el Gobierno Municipal de Ensenada hace algunos ayeres, es decir, estuviste en la función pública. Más allá de platicarnos la crilla polaca y todo lo que te tocó experimentar, platícanos tus experiencias en esa en esa tarea que digo, nos tocó verte sudando a la gota gorda y cómo le hacemos para conseguir ¿no? los objetivos, porque así lo viviste, hermano, pero las experiencias de, de, de vivir estos viajes tan maravillosos a lugares en donde, pues digo, eh, te, dieron la, te tuviste la oportunidad de conocer como China.
1: Oye, luego, mira... Voy a irme un poquito más atrás, porque Amiga. tú y yo nos conocemos de antes de la del, del, de este Nantes. momento de servicio público. Este En aquel momento tan bonito, donde <risa> estaba en tiempo de conciertos y, <risa> y, 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 y todo era muy padre, eh, había un empresario eh, de, de conciertos, un gran amigo, Este que... Nos hicimos muy amigos y aparte de su familia. Sí. Entonces mi amiga Lulu ofrece en una ocasión un concierto, digo no un concierto, perdón, un, una fiesta. Ajá. Y llego yo, este, la, la fiesta era de los años 20. No sé si se pasa esta historia. No. Entonces, este, era la fiesta de los años 20, y llego yo vestido. Todo el mundo estaba de Gapsi. Claro. ¿De y se llama, ¿no? Este, los años 20 y sí, Charleston y todo esto. Uh -huh. Y yo llego, pero por ahí debe haber alguna foto. Uh -huh. este Llego yo vestido de caporal mexicano de los años 20 Entonces era el más desacabalado de toda la fiesta, pero el único que sobresalía. Entonces, para ese o sea, momento... Este
0: sombrero. Todo,
1: todo, todo. Tu,
0: tu, tu este... Sí, sí, sí,
1: sí, sí. Este... Vito apellido Gutiérrez. Este y sones tenía ese momento el ballet folclórico en Senado. entonces obviamente fui con él y dije oye, préstame algo por favor <risa> y entonces ¿sabes? llegué y quien se moría de emoción y se lo quitó
0: en ese momento y te lo dio toma casi 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 ca
1: no me abrió me abrió los camerinos y que, que, que escoge aquí lo que tú yo dije ah pues este y entonces todavía fui al peluquero y al barbero y, y que me cortara la barba y me dejé los los, Ay, los, los, los laditos pero... de aquí <risa> Y entonces, este, pues bueno, llego a la fiesta, todo el mundo así como, y este, ¿qué onda? O sea, ¿qué, qué está pasando? ¿no? no faltó quien me dijera, ¿qué pasó? O sea, era de y los yo 20 de los 20s? y yo, pues, yo vivo en México. A mí no me dijeron de qué país y el mío es
0: radical. México. De eso se trata esto, Jared Gutiérrez, precisamente. Eh, eh. Bueno, otros le dirían Contreras, pero tú eres radical en ese sentido porque le buscas eh, este otro lado a las cosas.
1: Yo no sería el radical que es. Eh, no sé si sea la palabra correcta, eh, porque hace poquito justamente platicaba con una amiga de que la palabra irruptivo no precisamente significa esa parte de. de, de pero sí es marcar precedentes Totalmente. y poder dejar líneas. Sí, este para terminar esta historia resulta de que eh, quien en ese momento había sido electo presidente municipal estaba en la, en la fiesta. Además, que es una persona que quiero mucho uh -huh. hasta la fecha y que admiro muchísimo. Y eh, don Marco, como yo le digo siempre, este se acerca conmigo y me dice ese mi revolucionario. Uh -huh. Entonces se emocionó muchísimo. Eh, curiosamente en ese momento eh, tuvimos una conversación muy breve y me dijo de verdad quiero que me ayudes con algunas cosas y así. Es como en esa fiesta eh, empezó una un gran momento wow. de la historia de mi vida.
0: Y gracias a esta relación y a estos contactos es que pues entras a la función pública, al ayuntamiento como director de asuntos internacionales y te nos vas a China, hermano. Fíjate que tú estabas ahí. Yo estaba ahí cuando te mandaron a la chinada. <risa>
1: eh, fíjate que mi bisabuelo era chino.
0: No te creo, esto ya lo estás inventando Jared, No por estoy convivir. inventando
1: nada, no hombre Mi abuela Panchita, que es de wasabi o sea, te, que estás te, te acabas de inventar
0: un Marta y Gareda ahorita <risa> Te acabas de inventar un Marta y Gareda O sea, fíjate que casualmente <risa> Mi bisabuelo era chino No, fíjate que sí, bueno, sí, 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 va a sí. Creer. Este. ¿Cómo eh... se llamaba tu bisabuelo? Híjole,
1: Él le decían el chino Okay. Acuérdate, acuérdate que Sonora, son Sonora siempre fue fue sí. una una zona donde muchísima comunidad china sí. llegó. Entonces, bueno, esa sensibilidad la tenía ya okay. eh, eh, como guardadita. Okay. No lo entendía porque ahorita te voy a contar ya lo sí. demás cuando estaba en China, pero este viaje a China, pues nos invitaron por parte de la embajada a conocer China
0: y bajaré a China. ¿Cómo fue? el proceso de llegar a China, es decir, te tuviste que vacunar contra la rabia. ¿Qué, qué, qué tuviste que hacer? Jared?
1: El primer proceso que de verdad Digo. es donde es donde es, es, es muy padre. Era la visa, oh, okay. la visa. No claro, es, es padrísimo no, 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 tramitar la visa. No, no se la da, no es, ah. es, es, es dura mucho tiempo. Ajá. Entonces yo tenía. Porque los mexicanos no somos exactamente rápidos para contestar memes. Entonces nos quedaba una semana y a cinco días de salir en el viaje, la embajada sigue diciendo, pero no ha tramitado su visa, señor. La o sea, ni siquiera
0: no ha tramitado su visa.
1: Eso es Puerto Rico.
0: Ah, okay. También
1: acá nos acá también nos gastamos las nuestras. Este eh, y pues voy voy a China y la embajada lo, lo, lo más padre que me sucedió, que podría ser molesto, pero para mí fue padrísimo, es que me tocó como a Julio vernear la vuelta eh, eh, al, al planeta completo. Sí, claro. Porque, pues bueno, eh, me y así ahí sí me vimos Martí Gareda. No, no, no. Lo que pasa es que me ponen un domingo en un vuelo para ir a Ciudad de México en lugar de salir de Los Ángeles. Claro, en un viaje a la embajada lo lógico era que saliera de México hacia China. Ajá. Entonces el proceso fue un domingo llegué un martes en la un domingo en la mañana para llegar un martes en la tarde uh -huh. entre vuelos. Eh, la verdad es que era mi primer viaje tan lejano.
0: 24 horas.
1: No, estamos horas. hablando de domingo
0: en la mañana. Ah, tres días. Veinticuatro bueno, mediodía. Güey, no inventes. Sí, Llegaste sí, martes a mediodía, rayita. perdón. Sí.
1: No sé si sin rayita, pero la verdad es que con muchas <risas> ganas de conocer eh, a mí la cultura me emociona y como verás, mi pancita, la comida más.
0: Long story short. ¿Qué onda cuando llegas a China y que te quitan el pasaporte, hermano?
1: Eh, tu pasaporte eh, es una de las cosas más valiosas que puedes tener cuando viajas. sí. Yo creo que es una de las cosas más valiosas cuando estás en México como mexicano. Claro. Es tu identidad o tu documento de identidad más importante. Eh, y cuando llego a China está exactamente una chava que había mandado el, 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 el gobierno. ¿De dónde era? Eh, de ahí de Beijing, de hecho. Ah,
0: una China. Ok,
1: sí, 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 claro, de China. Este Sí, me la pusiste difícil. O sea, las comunidades de China no, no te las vengo manejando de tal forma. ¿De dónde eras, de Michoacán. Eh, Joe se llamaba porque es el nombre que, que ah, adopta para sí. estar frente a eh, el, el, la comunidad internacional. Ok. Entonces, por lo general son estudiantes y me dice eh, le voy a tener que pedir su pasaporte. Aquí está su credencial mientras usted esté viajando en China. Y yo, pero mi pasaporte no lo puedo soltar.
0: Ajá. O sea, yo no. no tú tenías o sea, tu pasaporte aquí, no te lo
1: doy. O sea, no, dárselo de verdad. Fue así como de. Y me dice, ten esta credencial y, 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 y bueno, yo dije, pues espero que, que el lobo allá en México vaya a hacer algo. Si acaso no regreso. Entonces te llevan fuera de Beijing. Te no te encierran porque no estás preso. Dilo. No, no, no. Es, que, es que estás aislado, pero para allá voy. Ah. Este, estás aislado eh, mentalmente como el, como el, como el elefante con la silla. Ok. Es que es en serio así. Eh, eh, si tú te pones ese bloqueo, pues seguramente sucederá. Uh -huh. Pero bueno, llego yo a gusto empiezo a ser amigos. Tú me conoces, sí. me encanta la chorcha, me encanta. Y pues los mexicanos ya sabes que no son exactamente ese elefante que le pone la silla a un lado. No, no en los, en el mejor de los casos, ¿eh? porque ¿Por luego podemos ser, perdón la palabra, pero muy asmadrosos sí. y poner el desorden. Ah, bueno, pues es, es exactamente algo así. Dice, ¿sí? pero eh, yo creo, espero que para bien. hice muy gran, grandes amigos y eh, Cosas que me pasaron y que te las he platicado, eh, pero hay que compartirlas. Eh, cuando sucede este momento con uno de los primeros, eh, un primer ministro de, eh, de África, eh, conocer personas que habían firmado la independencia de su país, wow. eh, conocer eh, personas que están luchando aún por la independencia de su país, mujeres de Sierra Leona que están luchando por actividades. Y es ahí donde mi respeto por la cultura china creció eh, con el conocimiento de que hay mucha estrategia de promedio.
0: Totalmente. Pero
1: creo que eh, pues hay mucho que aprender, abrir la mente a decir no todo es lo que se nos dice. Ah. Te decía antes de que empezamos el podcast que escucho yo mucho a Yacira y mi pasión por escuchar a Yacira u otras eh, otras redes eh, y medios de comunicación al respecto no es precisamente eh, por ofender a nadie, no, no, sino no. es más bien por Ampliar el conocimiento de lo que uno escucha, porque en realidad eh, digo no me quiero meter mucho en política el tema, pero no todo es exactamente lo que Occidente o igual somos la verdad al revés. Eh, allá así se
0: dice y de eso se trata precisamente este podcast de ver todo desde diferentes maneras y sobre todo de una forma radical. Bueno, llegas a China, te quitan el pasaporte, haces amigos, ¿qué viste? ¿Qué, co qué probaste? ¿Comiste perro?
1: Lo primero que hice es hacer amigos. Eh, lo primero que hice es pedirles Facebook e Instagram. <risa> <risa> Entonces la chava misma me dice, bueno, vamos a hacer algo. Acá tienes que agarrar un VPN porque okay. tú en China no puedes tener VPN, pero es permitido por el gobierno que puedas tener un VPN. Ok. No puedes tener Facebook, pero puedes tener un VPN y ellos así es de la forma en la que tienen Facebook y Instagram y todo lo demás. De
0: no haber tenido un VPN, hubieras estado incomunicado en cuanto a redes sociales. Totalmente. Wow. Sí, claro. Sí, okay. sí, sí. Qué quebrada.
1: Entonces, bueno, pues obviamente mi. Eh, mi capacidad, no mi capacidad no, sino mi, mis ganas de aventurarme a China. Yo iba, pues por supuesto a conocer y aprender claro. escuchando eh, las historias que te estaban contando, pero también quería crecer en el tema. Uh -huh. eh, y una de las cosas que me di cuenta es un mexicano es muy bien visto en China, pero además nosotros no somos eh, cualquier cualquier uh -huh. cosa en cuanto a la educación. O sea, la educación nuestra está en un nivel muy bueno. Okay. Nuestra exposición al mundo exterior es muy amplia. Y bueno, pues lo que les dije es me quiero ir. No, no me quiero ir del lugar, sino quiero salir a conocer. Sí, claro. Y eh, pueden venir conmigo porque pues tú eres mi asignada. Eh, entonces yo sé que tú estás conmigo. ¿Qué te parece si nos vamos a conocer eh, eh, las plazas? Eh, si nos vamos a conocer los mercados. Wow. Necesito ir a Tianmen, etcétera. Entonces, este, me dice, sabes que no puedo, <risa> pero eh, déjame, voy a pedir tu pasaporte. Y entonces okay. me entregan mi pasaporte y yo pues, con mucha tranquilidad, porque de primero me dijeron te voy a dar una copia. Sí. Y este, bueno, me dan la copia, perdón, no me dan la copia, me dan el pasaporte, el pasaporte. Y yo, ah, pues muchas gracias. Y me dicen, sí, ve. Y para entonces yo ya tenía pues un traductor, el Google, como que hay ciertos conocimientos donde también entendí que no específicamente se trataba de frenarte, Así sino que había también un control de protección con respecto. O sea, estábamos con todos los países de África, con todos los países de Asia en general. Y gente increíble realmente. Eh, y hay conocimientos que los mexicanos tenemos o experiencias que tenemos a la hora de viaje. Eh, pues hay un chip distinto, vamos a decirlo así. Eh, nunca me convencí de que no hubiera micrófonos en mi cuarto, por ejemplo.
0: <risa> okay, Pero
1: es okay. algo a lo que tienes que
0: acostumbrarte. Pregunta: ¿te echaste un pedo en China? <risa> sí, te echaste un pedo de borrachera. <risa> <risa> no. Bueno,
1: oye, Porque la verdad es que si alguien sabe tomar copia. son los chinos ¿Sí? y todos los demás. ¿Qué tomaste? Muchísima chingao. Eh, ¿Qué? Mucha cerveza. Ah, okay, okay.
0: Oye, dije, vestidos. Hay confianza, hermano, pero no es para tanto. Mm. ¿Qué tal sabe? ¿Sabe buena? Es muy rica. Ching.
1: Es muy rica. Eh, creo que el calor que hace en algunas partes de China te invita realmente a tomarte una, una cervecita. Ching, ¿Qué? Me recuerda chingao. No. Eh, y te invita a tomarte una cervecita en el calor, en la humedad. Una de esas noches estábamos platicando después de tomarnos unas cervezas. Veníamos rumbo a las habitaciones y un eh, primer ministro, just, no perdón, un ministro de la corte. De esos que se ponen todavía las, ah, la, oh, las, 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 las cositas peluquitas. De las peluquitas. Ajá. Ajá. Este me dice, eh, empecé yo a silbar la canción de I singing on the rain. Ajá. Y entonces me dice, ¡Ay, qué padre! Cuando yo era joven esa canción me gustaba mucho porque la veía en el cine y eh, estaba, no es el país, pero no. este, eh, me dice, ¡qué increíble! Porque pues nosotros éramos parte de la mancomunidad de, eh, inglesa y después logramos nuestra independencia pero seguimos con, eh, con la Suprema Corte con todo el protocolo inglés. Ajá, ajá. Eh, pues íbamos platicando, pues ya, pues
0: unas... Chingados.
1: Varias chingados. Sí. Este, eh, nos dice eh, a mí y a su asistente, que... Bueno, asistente es un decir, porque realmente es un abogado bastante sí, sí, conocedor. Sí, sí. Entonces, este me dice, ay, vamos a... Y aparte porque a Faro le sentó un camino, había llovido y entonces estaba así pisando los charcos. No, o sea, y
0: producción y todo. O sea...
1: Ya sé, ya, ya acabo de entender a Marta y
0: Gareda sí. en este podcast. Te acabas de mandar otro Marta y Gareda. Llovió, Oye, pero déjate de eso, la acabo
1: de entender. O sea, si tienes algo que contar, este es el momento. Pues sí, pues, sí. O sea, pues tú te acuerdas el video que hice. No,
0: por supuesto, fue... entonces
1: estamos en una plaza en Chechen, y entonces empieza a llover, pero torrencialmente y todo el mundo se aleja, y traemos unas sombrillas que nos había dado Aido, eh, el gobierno chino, y este y lo me dice, Jared, por favor, lánzate, la lluvia está, para que te pongas a bailar, singing on the rain. Y yo, no, por favor, ministro, qué pena. usted pena. Usted, usted, usted firmó la independencia de su país. Y entonces me dice, mira, me dice, cuando tú tengas mi edad, estoy seguro que vas a hacer mucho y más de lo que yo soy. Y espero y te deseo, etcétera, etcétera. Pero esto no lo vas a poder repetir. Baila. Yo ya no lo puedo hacer por esta edad que tengo y por el nivel que tengo. Cuando tengas mi edad, espero y te deseo que vas a ser mejor que yo. Y pues me lanzo al agua.
0: Bailaste, cantaste cantando bajo la lluvia
1: y le pusimos música y todo el video está ahí
0: o sea, digo, sí, tus, sí, redes, qué bárbaro. tus redes que ahorita nos vas a decir tus, tus redes precisamente oye, quiero que nos platiques sobre tus inicios en el ambiente del vino que es algo que al final de cuentas te ha llevado también como por esta carrera no que has podido formar ¿cómo llegas al, al vino, a la, a, la, a la tierra del vino? Mira, gracias
1: a que hubo un momento en mi vida en que me fui a vivir a California uh -huh. eh, y, y bueno, trabajando allá un permiso que mis padres habían obtenido en su momento. Finalmente me quedo allá un poquito de tiempo. Eh, como muchos migrantes o como uh -huh. muchas personas que llegamos allá, eh, empecé trabajando en todo lo que te imaginas, todo lo que hay disponible. ¿Qué hiciste? Dishwasher. okay, Ok. Eh, empecé como dishwasher. Eh, también trabajé en Rain gutters, okay. limpiando ventanas, construcción, poniendo... ¿Construcción? Sí, claro. A ver. A ver las manos. Ah, no, pues ahorita ya no las <risa> ves. Por supuesto. Sí, sí, sí. El callo lo traigo en otra oh. parte. Este...
0: Construcción, Jared. ¿Qué más sí. hiciste?
1: Empiezo a trabajar en Estados Unidos en todos sus trabajos. Termino trabajando en una compañía de catering eh, o catering, catering,
0: Catering, eh, okay, y gracias. termino
1: como su chef, eh, eh, viajando a diferentes ciudades. Y bueno, pues de ahí surge la oportunidad. Eh, bueno, no la oportunidad. Yo creo que ya llegó un punto en el que dije en mi país, yo quiero llegar a ser director de asuntos internacionales algún día. No estar de East Watcher Y en mi caso, <ríe> en mi caso es me voy a México. En México tengo un lugar. En México tengo un, un, un espacio. Tiempo después aprendí justamente en mi tiempo de servicio público y servicio uh -huh. para esta ciudad, uh -huh. aprendí que, de hecho, yo no era el único caso. 30% de la gente que ha migrado a Estados Unidos cada año se viene a, de regreso a México a lograr sus sueños, por los cuales se fue.
0: ¿De lavaplatos? A director de Asuntos Internacionales, visitando China y algunos otros países. Jared Gutiérrez, eres definitivamente una persona radical por los cambios que han sucedido en tu vida, por lo que quieras. Quiero saber, Jared, ¿cómo llegas a Bodegas de Santo Tomás? ¿Es tu, tu primer trabajo dentro del tema vinícola en México? Sí, lo platicaba, ¿Cómo llegaste? Lo, lo platicaba hace poquito.
1: Este con eh, Doña Julia, la mamá de Reinaldo, en Quinta Monasterio. Trabajaba yo como eh, bass boy, garrotero. Ok. En un restaurante que estaba a la orilla del mar donde íbamos todos los encenadenses. Eh, ¿Puedo decir el nombre? Por
0: supuesto, por favor. <ríe> ¿Cuál?
1: Se llamaba Belio.
0: Belio. Ok. Ah, ya, ya, ya. Ajá. Ahí, empecé ahí trabajabas a trabajar como tú, garrotero. Como garrotero.
1: Sí. Entonces, ahí eh, estaba yo trabajando y llega Reinaldo, Ajá. en ese momento, enólogo de, de MB, Ok. Me enseña a abrir una botella y yo me apasiono. Me acuerdo que me regaló un pajarito. Se llama. te
0: enamoraste que, del vino. Del vino. O sea, ahí dijiste, ay, güey. Quiero ser eso. ¿En serio? ¿Ese fue el click? Yo vi ese güey, perdón. Ver, ¿sí? Ese, ese,
1: ¿Sí? sí, sí, sí. Me oyera Reinaldo, perdón. <risa> este, Pero yo vi ese, ese, Esa escena, ese canijo ajá. hablando, diciéndonos cómo abrir un vino, diciéndonos todo lo que olía, lo que sabía. Y yo decía... Eso quiero hacer en la vida. No te creo. Sí, sí, Se lo platicaba justamente porque en la revista por la que colaboro, que es Border Wine, Ajá. sale eh, eh, Quinta Monasterio. Okay. Bueno, llego al
0: ayuntamiento. No, don chamaco garrotero. Es que quiero ir un poquito más a la raíz. Don chamaco garrotero primero que ve esa escena del descorche y dice no inventes. O sea, eso, este es otro mundo. Es un mundo al que quiero... Al, al, al que quiero llegar. ¿Cómo es, tocas la puerta, Jared? De Buenas, don Santo que, Tomás.
1: Eh, llego yo a Santo Tomás un día ¿Ah? que le propongo a eh, Abelio hacer eh, capacitaciones de empleados y eventos, etcétera. Bueno, estoy hablando de un tiempo en el que llegué a ser garrotero, pero que ya conocía a... a mucha gente en Ensenada.
0: Ah, ok. También okay.
1: por toda la cantidad de carrera que llevaba y, y, y pues, pues trabajo. Sí, general. sí. Entonces, eh, justamente cuando al chefe en aquel entonces, que hace mucho tiempo que no uh -huh. me veo, este le propongo y me dice, ok, vamos a platicar. Vamos a platicar a tomarnos una copa. entonces la verdad es que tengo que trabajar mañana. Yo prefiero que me diga ya, sí. pues ya le entregué toda la propuesta, Sí etcétera. o no, ajá. Y luego me dice, ¿sabes qué? Vamos a, a tomarnos una cerveza y platicamos del tema. Uh -huh. Cuando llegamos, pues yo dije, Ay, ya no me va a hacer caso. Y entro. En aquel entonces no sabía lo que era quedarse un after, como lo sé hoy. Wow. O lo importante sí, sí. de estar en el after. este Y entro y me encuentro a quien en aquel momento era el gerente de el departamento que es un gran departamento de eh, estrategias o el departamento estratégico de Santo Tomás y me dice Jared tú eres el y perdón lo que fue sí, decir sí. tú eres el güey que estoy buscando no yo 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 vine aquí por otra junta yo lo no fui <ríe> y no fui. entonces entro y llego una fun, una junta con eh, al siguiente día justamente al siguiente día porque descansaba
0: ¿Brudo? llego no ok,
1: afortunadamente. <risa> okay. Este. Llegó a esa junta con Iván Cortés, que es un Ajá. amigo que tenemos en común.
0: Sí, claro. En este momento Saludos a
1: Iván. gran, gran, gran
0: empresario
1: en este momento.
0: Y, y también eh, talachero como el. Talachero. Caray. ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Este. Eh, y bueno, pues llego eh, y, y, y después me dice tiempo después me dice en esa entrevista donde yo supe que no estaba tratando con una persona es porque cuando empecé a hablar en lugar de su expresión de cuerpo, Ajá. fue hacia enfrente. No para atrás. Ajá. Sino que simplemente hice esto para, para que escucharlo. Pero en serio estaba bien interesado. Yo estaba emocionadísimo. O sea, para mí era así, wow. Yo estaba nerviosísimo eh, con muchas ganas uh -huh. de poder hacer algo. Acuérdate que yo me vine a Estados Unidos eh, trabajando en catering y bueno. Ahí luego suele uno decir así como de, y esto lo veo un chorro en los podcasts, o sea, que la gente dice, ay, es que yo andaba ay, de Disc Butcher no, no. para <ríe> Bill <Beyoncé. ríe> Y Humilde. trabajaba con Ricky Martin. Humilde. Sí, sí, sí. Y pues sí, cocinaba para Ricky Martin. ¿Y tú para o sea, quién cocinabas? Eh, para eso.
0: Otro Martí Gareda de parte de Jared Gutiérrez. <risa> Bien. Ok.
1: Bueno, trabajar en una compañía sí, claro, que
0: ofrecía servicios, a que ofrecía esas servicios en
1: conciertos sí. en el MGM, Mandalay Bay, sí. eh, Sports Arena, etcétera. etc. Sí, claro. ¿no? Entonces, eh, bueno, pero bueno, al fin del día, este llegó emocionado. Eh, veía acuérdate que ya venía de haber visto a un enólogo hablando. Uh -huh y dan una capacitación a unos empleados. Sí. Y en ese momento dije, esto es lo mío. Ahora, yo creo que lo mío siempre ha sido servir. Sí. Y esto se lo doy a mi padre, que siempre dice, quien no sirve, no sirve.
0: Sí, que no mi sirve padre para es pastor
1: servir, no y, y, y es este, esta persona que se ha dedicado toda su vida al servicio. Sí. Entonces, el servicio eh, que yo vivo, pues es en otra forma, pero me creo la parte del servicio. Entonces... Está encantado. Termino en Santo Tomás. Creo que la rompimos en ese momento. O sea, la verdad es que fue un tiempo que ha sido increíble. No porque hayamos sido nosotros, sino porque no había nada. Exacto. En el Valle de Guadalupe no había nada. El momento. En ese momento exactamente. Correcto. No estoy diciendo que lo que haya hoy no sea bueno ni, ni nada. O sea, no, 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 no tendría yo esa capacidad. Porque además la admiro mucho lo que está sucediendo hoy en día, pero no había nada. O sea, había, bueno, había grandes, grandes lugares como Ochentos Pizza ¿Mm? eh, que estaba Leonardo Sí. Eh, acababa. A mí me tocó después de que llegué, llegó Finca Altosano pero, pero después, pero después eh, llegó Deckmans que acaba de cumplir 10 años. 2011, entró a trabajar en la industria del vino. Eh, 2015, Abro en aquel momento por una recomendación de un gran amigo, de un gran amigo que quiero muchísimo, Alejandro, me habla y me dice: ¿Sabes qué? Tengo un amigo que viene de vacaciones uh -huh. y este y, y necesita a alguien que le ayude. Y yo no, yo no tengo la vida, yo estoy trabajando durísimo. Y pues eh, échale la mano. Y yo, pues, ¿cómo le echo la mano? Para entonces no había. O sea, empezaba el Google en Baja California. Uh
0: -huh. Y este. Y bueno, pues ya le ayudo. Estamos muy bien. 60 más o menos. <risa> <risa> oh, ya, pues, no. ¡Qué increíble, ¿no? Sí. Eh, y 2015,
1: 2010. Perdón, estamos hablando de 2014, 2015 Ajá. me voy a trabajar con un importado a ventas internacionales. En el 16 me... Me pide una compañía importadora empezar a ayudarle con la parte de marcas. Pero entonces, gracias a Santo Tomás en ese momento, como okay. muchos de los que hemos estado, eh, empezaba a platicar con muchísimos enólogos, vinicultores, viticultores, eh, dueños de empresas, restaurantes, etcétera. Entonces, eh, entro en esto a trabajar ya directamente en Estados Unidos y voy a esa fiesta que te platiqué.
0: ¡Wow! Oye, es que de fiesta en fiesta, de China, a que le serviste comida a Beyoncé. bueno, el catering. Jared Gutiérrez, eres un promotor incansable del vino. Has estado en fiestas interminables prácticamente, sí o sí. ¿Cómo que le es, haces? Que no escuche a mi mamá. Esa. No, no, no. ¿Cómo le haces? ¿Cómo qué, qué ¿Cuál es el truco? El truco es ¿Hay seguir platicando. ¿Hay drogas?
1: Fíjate que no. Nunca me ha llamado la atención. Eh, cuando en algún momento me hicieron un estudio en una vinícola que adoro, una gran amiga, de hecho, que lo pidió. Este Era de por qué, cómo tienes esa energía. ¿Cómo? Y sobre todo porque iba a trabajar en Estados Unidos, ah. donde además tú me vas a ver siempre rodeado de vino, pero manejando. Entonces era un gran riesgo para la vinícola en ese momento. <risa> y entonces, pues acá, pues sí, nos ponemos nuestras garapetas y hay chofer y lo que sea. Y eh, este tomas un Uber, pero allá no. Allá tú eres responsable de volver a cargar las botellas, de volver a, 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 a regresar a tu coche claro. y de ahí regresas a México y maneja. Yo manejo alrededor. Bueno, si vieras el millaje de mi coche, entonces este yo siempre he pensado y esto no es la primera vez que lo escucho, uh -huh. Eh, pero siempre digo que voy a hacer lo que sea necesario sí. por mantenerme lo suficientemente saludable y lo suficientemente alejado de lo que a mí aleje de mi trabajo,
0: okay. lo que me apasiona. Buena filosofía.
1: Entonces, eh, me verás todo el tiempo. Eh, tratando de correr, tratando de tomar, trat de, tratando sí. de tomar licuados, tratando de, sí. o sea, cuando no estoy ofreciendo vino, cuando no estoy hablando de vino o cuando no estoy trabajando en un evento, le
0: das a tu cuerpo algo que
1: tratando de hacer eso,
0: que lo aliviane vaya. ¿no? Eh, exactamente. Uh -huh. Oye, hablando de alivianarse, sabemos que esta carrera, tanto la política o la función pública, las, las relaciones públicas también es a lo que te dedicas, pues no son fáciles. Uh -huh. ¿Cuál ha sido como el desafío pues más cañón que has enfrentado en, en tu vida o en tu carrera? ¿Cuál ha sido el desafío que te ha marcado?
1: Híjole, este, voy a tomar Salud. un trayecto. Salud. Salud. Eh, porque esto tú lo sabes, no es secreto de, de nadie que me conoce. Yo creo que el, 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 la parte más fuerte... Que me ha tocado eh, en reto para demostrar o sea, para buscarte un lugar. Porque por eso lo demás es papita, yo creo, fíjate. Porque yo creo que lo más importante, o el reto más fuerte, o el momento más fuerte, fue cuando decidí eh, salir del closet. Okay. En ese momento eh, era yo muy joven. En ese momento éramos muy ignorantes. Eh, eh, éramos todavía existimos. Yo todavía fui a una, a, a una terapia en Estados Unidos. Mis padres pues, okay. gastaron todo lo que pudieron en ese momento. Este hicieron todo lo que pudieron para poderlo entender. Yo no creo que se llegue. Eh, no es que no se llegue a entender. Yo creo que no lo hemos llegado a entender okay. totalmente. Hemos hecho grandes avances. Eh, el reto, ese fue mi reto en ese momento. O sea, ha sido o fue un reto, pero no es un reto que termina, porque no nada más se trata de mí, se trata de un chorro de gente claro. que todavía está este, y que hoy se, 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 se junta con un chorro de cosas o con muchísimas cosas en las cuales hay que seguir luchando. Es decir, la violencia contra las claro. mujeres, eh, el poder entender que las madres no pierdan a sus hijos, el poder entender que no importa que a mí no me guste uh -huh. tu, tu identidad sexual, este, que no me guste de quién seas, no tienes por qué matarla, por qué matarlo. Claro, y señalar. O matarle. Sí. O sea, eh, no tienes por qué hacer esas cosas. Sí. Y, eh, y muchas otras cosas que se juntan en las cuales pues trato de participar en lo más que puedo. Eh, si me preguntas un reto hoy en día, que eso es lo que sí, sí. te diría. Es cómo hacer más. ¿Cómo hacer Porque, más tú? Eh, sí, pues me, me toca trabajar en, 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 en esta parte también. Pues estamos haciendo grandes, espero sí. que estemos haciendo grandes cosas en Berry Food Foundation, por ejemplo, en eh, la parte, bueno, Open Arms en su momento ha sido mi pasión, que es un gran proyecto eh, eh, que sucede en Ensenada que ojalá que lo retome eh, nuestra comunidad, ojalá. porque no es el gobierno, es nuestra comunidad, comunidad sí, claro. que Ciudades Hermanas, por ejemplo, con Vallejo, con las ciudades de Newport, uh -huh. que son todas estas cosas que suceden en nuestra comunidad y que hacen tanta falta. Eh, eh, y bueno, tantas cosas que me tocó vivir antes, durante y hoy en día.
0: ¿no? Ahora, ¿cuál ha sido el cambio más radical que has hecho en tu vida? Uf, y espero no. Ser redundante con la pregunta, pero ¿cuál ha sido tu el cambio más radical? El cambio más ¿O radical. ¿Qué te acuerdas? El último. El
1: último ha sido empezar a correr. En es serio. gran pasión.
0: <risa> ok. No
1: parece, o pero. Sea, o sea, no,
0: no, no. Oye, pero de estar de flojonazo, de huevonazo, no ya a correr, eso es un cambio radical.
1: Fíjate claro. que me encanta correr y este me acuerdo mucho de. de de Martín Jacobo, cuando trabajamos en Ajá. el ayuntamiento, empezó también a hacer ejercicio.
0: Wey, es, otro. Ajá. es otro.
1: Y yo justamente me levanté mi primer medio maratón en, <risa> en cuando trabajamos en el servicio público Ajá. y este y fue un momento que ha sido buenísimo. O sea, me ha cambiado. pues sabes que correr en mi caso personal es la carrera contra ti mismo. Sí. O sea, ese es tu mayor, es como te superas, te superas, te superas a ti mismo. Acabo de lograr, porque he decidido correr el maratón completo ¿Cuál? este año. Estoy esperando el San Francisco, pero la verdad es que ya no me alcanzó. <risa> Lo subieron de 150 a 500 dólares, pero estoy, eh, espero, 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 espero que suceda. Este, eh, y, y, y justamente es por una, por una causa que, que traigo mucho en mi corazón, que son dos amigas, grandes amigas. Que están enfrentando una lucha contra el cáncer. Wow. Este. Y, y, y bueno, pues ahí estoy. Bien.
0: Eh,
1: y justamente el que fue Antier. Ajá. No, ayer, ayer que corrí en, en, en Santa Bárbara y alcancé por primera vez estar entre los seis minutos por kilómetro, cosa que si lo tenía antes, <ríe> hoy en día ya no te, si estoy fuera, pero ya ese es un gran bien. Reto.
0: cambio radical. Oye, qué vino nos, nos trajiste, Jared? Gracias por cierto. ¿Qué, qué vino nos trajiste? Fíjate que
1: yo afortunadamente tengo la fortuna de representar muchas vinícolas en Estados Unidos versus contar sus historias. Sí. Este pues es el que me tocó traer antes porque ahí estaba hace ratito. Ajá. Es Inicio. Sí, que creo que representa mucho lo que Baja California está haciendo, que es simbiotismo, eh, mínima intervención. Eh, créeme que yo lo presento o presento las historias de los viticultores de Baja California. Y son
0: increíbles. Qué rico. Amigo, te muestro un par de imágenes. La primera es esta. La primera es esta imagen. Entonces, un cuento que le contarías a este bebé, a este niño, ¿qué cuento le contarías y por qué?
1: Le contaría que está vivo y yo creo que viste el, el en mi cumpleaños. Sí, siempre. Ajá. Eh, ojo, digo, no sé si lo has visto. Es en mi cumpleaños. Siempre felicito a mi madre el día de mi cumpleaños. Okay. Eh, creo que una madre tiene una capacidad increíble.
0: Pero qué cuento le contarías a él?
1: A él le contaría es eso. Exactamente. Es eh, si no, si tu madre no te hubiera dicho o no hubiera peleado por tu vida, no, no estuvieras no aquí. Estuviéramos. Va. Vale.
0: Otra imagen. ¿Qué le dices a este chavo? A ese Jared, ¿qué le dices? ¿Qué, le, ¿Qué consejo le darías? El Jared de hoy, ¿qué consejo le da? A ese Jared.
1: Mira, esa foto tiene muchísima más historia. Me
0: imagino. ¿Con quién estás?
1: Estoy con mi hermana, eh, pero aparte en un momento que fue muy lindo. Eh, no sé cuánto tengo tiempo tenga para contártelo. Un minuto. Pero eh, después de esa foto, nos tocó dormir en una casa. Este. Eh, abandonada básicamente. Este. Y eh, éramos mi hermano y yo. Eh, ahí dormimos. O sea, mis papás llorando. Eh, en momentos felices que siempre cambian. Eh, dos días después, un amigo de mi papá nos rentó un hotel en Guadalajara. Eh, y vivimos las mejores vacaciones de nuestra vida. Eh, las cosas cambian, todo tiene un futuro y esa es la mejor imagen. Agarraste la, la foto más cabrona.
0: Amigo, dale un consejo. No te rindas. Chingale. Jared, te agradezco de corazón. Eres un radical. Por todo lo que sabemos, eh, de verdad que te deseamos el equipo de Radical lo mejor. Yo personalmente te deseo siempre, siempre lo mejor. Y si algo te caracteriza, es pidas una sonrisa. Wey. Y de verdad que eso es, yo creo que un lenguaje universal y es lo que te ha abierto las puertas del mundo. Bueno, queremos invitar a todos para que por favor le den seguir, le den me gusta. Acuérdense YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Radical Podcast MX, tus redes sociales.
1: Es ve con Jared, eh, Instagram, Jared Gutiérrez en Facebook y ve con Jared en TikTok.
0: Facilísimo. Y de verdad, síganos, síganos, sigan a Jared y salud. Muchísimas gracias. Quiero mucho, amigo. Igualmente, muchas gracias. La verdad que les agradecemos estar aquí en esto que es Radical. Aquí es en donde se cuentan las historias de personas ordinarias con historias extraordinarias. Yo soy Luis Lobo. Esto es Radical Podcast. Nos vemos la próxima.
1: Radical Podcast.